0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute werden Steffen und ich auch mal wieder eine Snack-Folge aufnehmen. Es gibt viele Themen, über die wir uns gerade unterhalten. Ein Thema, was, wie soll ich sagen, die letzten Jahre schon immer voll präsent ist, aber ich glaube verschiedene Ausprägungen hat. Und genau diese Ausprägungen wollten wir uns heute mal widmen, ist das Thema Fachkräftemangel. Und äh, wir bekommen das gerade enorm mit, weil wir mit Creator Cube ja eine Plattform aufgebaut haben, wo wir kreative und ähm, Marken zusammenführen und wir sehen, dass dieser Fachkräftemangel unter anderem bei den Content-Creator gerade sehr, sehr hoch ist, dass viele Marken eben Creator suchen, die sich teilweise nicht anstellen lassen oder die einfach eben nicht den Weg zu Unternehmen finden ähm, etc. pp. Und das hat uns nochmal so ein bisschen... Ja, den Anlass gegeben, das Thema Fachkräftemangel so ein bisschen ähm, größer zu diskutieren, zu besprechen und euch äh, unseren Gedanken ähm, teilhaben lassen. Also von daher, ähm, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Steffi, wie schätzt du es denn gerade ein? Gib noch mal so deine ersten Gedanken zum Thema Fachkräftemangel.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Wort, was viele auch gerne benutzen um so eine Legitimation zu haben, warum sie niemanden finden. Also ich glaube, es ist wirklich schwieriger, jemanden zu finden. Das würde ich gar nicht in Abfrage stellen. Aber man muss sich ja auch da so ein bisschen die Frage stellen, warum ist dem so? So. Und ich glaube, das tun viele nicht, sondern sagen einfach, ja, ist der Markt, das ist ja mein Favorite-Satz, der Markt ist leergefegt. Und das stimmt ja einfach nicht. Das kann man ja so sagen.
0: Das würde ich, das würde ich äh Würde ich unterstreichen, dass der Markt lehrgefähig ist. Wir sehen ja viele junge, talentierte Leute auch, auch wenn wir mal einen Werkstudenten suchen, da haben wir auch immer ganz gute Bewerber darauf. Ich glaube halt, dass dieses Fachkräftemangel eben auf verschiedenen Ebenen stattfindet, also wenn man sich jetzt auch mal eine, vor allem eine jüngere Zielgruppe anguckt glaube ich, ist es schon so, dass dort eine sehr hohe Gründerquote inzwischen auch ist, ne? Also dass viele junge Leute eben auch ähm, was gründen wollen, sich ausprobieren wollen, ähm, etc. pp. Und natürlich ist es schwieriger, einen jungen, motivierten, äh, zielstrebigen, äh, angehenden Gründer von einem Corporate zu überzeugen, als vielleicht äh, jemand, der schon ein paar Jahre in einem anderen Corporate gearbeitet hat. Ich glaube, diese junge Zielgruppe ist da, glaube ich, nochmal ja auch ein bisschen besonders und wenn es auch darum geht, nicht anstellen zu lassen, merkt man eben auch, ne? Steffi, du bist ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass gute Leute ähm, sich teilweise einfach nicht mehr anstellen lassen, ne? weil sie einfach merken, dass das Thema Selbstständigkeit ähm, auch seinen Reiz mitbringt und ähm, da eben auf eigenen Beinen selbst ähm, organisiert und ähm, selbstbestimmt ähm, seinen Weg zu gehen, auch eine spannende Perspektive sein kann.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist da auch, und ja, es ist ein Problem, es ist nicht nur eine Herausforderung, sondern es ist wirklich ein Problem, dass viele Unternehmen halt sich nicht die Frage stellen, wie können wir attraktiver sein für die potenziellen Mitarbeiter. Und die denken, dass es getan ist, man kennt das ja, Obstkorb etc. pp. Nur der Obstkorb ist ja an der Stelle nur stellvertretend dafür, dass man sich um seine Mitarbeiter kümmert. Und das kann genauso sein, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, du kriegst Überstunden ausgegeben, bezahlt oder ausgeglichen. Das kann sein, dass man sagt, hey, pass mal auf, du wirst irgendwie am Umsatz beteiligt, wenn du ein Etat reinholst. Das können ja ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen sein. Und ähm, ich glaube, manche blicken's es ne, und versuchen da halt wirklich was zu bewegen und andere halt nicht. Und dann wird das halt schnell abgetan, ja die Gen Z, Äh, völlig überzogene Anforderungen, die wollen ja immer dann aus Bali arbeiten und bla bla bla. Ich glaube, da macht man sich halt auch echt ein Stück zu einfach mit.
0: Ja, 100 Prozent. Klar sind die Anforderungen gestiegen und auch jetzt in Zeiten von Corona ist dieses Thema Remote Work und flexibler Arbeitsort etc. total relevant. Ich wie gesagt, ne, ich habe jetzt auch drei Leute eingestellt so und die können auch alle, alle arbeiten wann, wie und wo sie möchten so ne, weil am Ende des Tages äh, macht man jetzt keinen besseren Job, nur wenn man irgendwie jeden Tag zusammensitzt so, dass es vielleicht was Thema Abstimmung angeht, gibt's da bestimmt auch Vorteile. Aber in Summe würde ich sagen, dass es äh ja, dass, dass es gestiegene Anforderungen gibt und dass man als Arbeitgeber auch diese gestiegenen Anforderungen gerecht werden müssen, aber das sind ja jetzt keine utopischen Vorstellungen, ähm, so zumindest ist mein Eindruck und ähm, von daher glaube ich, dass man da als Arbeitgeber ähm, auch mal so ein bisschen, ne, wir reden ja viel über Nutzerperspektive auf Social Media ne? und ich glaube, dass man diese Nutzerperspektive, auch diese Arbeitnehmerperspektive als Arbeitgeber mal auch ein, einnehmen muss und sich einfach mal in die Lage de, der Bewerber zu setzen und was denen wirklich etwas bringt. Ob der Obstkorb im Büro jetzt da der Gamechanger ist, das würde ich an der Stelle auch auf jeden Fall mal bezweifeln.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist halt auch, es hat halt die letzten, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahre, keine Ahnung wie lang, funktioniert, dass es halt einen Überschuss an Bewerbern gab. Das heißt, das Unternehmen konnte an der Stelle aus dem Vollen schöpfen und konnte sich aussuchen, hatte irgendwie... In der ersten Bewerbungsphase gefühlt 50 Leute, die man dann halt aussieben konnte und am Ende gab es drei gute. Und dem ist halt nicht mehr so. Mittlerweile ist es halt so, dass Unternehmen ja schon glücklich sind, wenn sie eine einigermaßen fähige Person einstellen. So zumindest wirkt es. Und natürlich ist das frustrierend. Nur dieser Schulterschluss, warum ist das denn so und was würden denn die Leute vielleicht attraktiver finden? der findet halt nicht statt, beziehungsweise, ich glaube, sogar manchmal findet der statt, aber es werden halt keine richtigen Konsequenzen gezogen. Ne? Also dann, weil dann der oberste Hayopay, keine Ahnung, dann irgendwie nicht nachvollziehen kann, warum man gerne, keine Ahnung, aus Kiswahili arbeiten möchte. So Und das ist halt schon eine kleine Evolution, die da im Kopf, glaube ich, stattfinden muss. Nur, und das versuche ich immer meinen Kunden dann deutlich zu machen, ihr habt keine Alternative weil die meisten Unternehmen skalieren ja nun mal über Personen und ihr braucht diese Personen, um wachsen zu können. Und wenn ihr nicht bereit seid, die Leine mal was länger zu lassen, weil genau darum geht's es ja. Ne? Die letzten Jahrzehnte waren ja auch ein Stück weit davon geprägt, dass dann der Oberchef, keine Ahnung, schon noch recht viel Kontrolle hatte. Ne? Er wusste schon, wann haben die sich eingestempelt, ausgestempelt, wann verlässt wer das Büro so, das kannst du jetzt halt nicht mehr. ne Und ich glaube, das ähm, macht vielen Vorgesetzten natürlich auch Angst, wo meine Meinung ist, wenn du das Gefühl hast, jemand arbeitet nicht, hast du mit dieser Person ein Grundsatzproblem. ne Dann solltest du halt vielleicht mal ins Gespräch mit der Person gehen, aber das wiederum trauen sich dann viele nicht. Und so ist das halt, glaube ich, auch so ein bisschen ein Teufelskreis. Man schleppt sich von neuer Position zu neuer Position, stellt dann die eine Person, die halbwegs fähig ist, ein und zieht die auch häufig weiter durch, das heißt auch über die Probezeit hinweg, weil man alternativlos ist, weil man genau weiß, wenn wir die Person verlieren und die managt gerade zum Beispiel bei einer Agentur einen Etat, dann haben wir danach niemanden auf dem Etat, dann ist Land unter. Und das ist halt wirklich ein krasses Dilemma, in dem sich, glaube ich, wirklich viele Unternehmen befinden.
0: Was ich aber dann so krass finde, ist, ähm, zumindest so mein Eindruck, wenn du dann so jemanden gefunden hast, der stark ist und ziehst den auch mit und hat auch große Etats und die Person sich verändern will ähm, oder einen anderen Weg einschlägt, so dann ist man aber nicht bereit, quasi in voller Konsequenz um die Person zu kämpfen. Das raffe ich halt auch nicht. Ne? Nee. Das ist halt auch nochmal äh, ein ganz anderes Thema, was man nochmal in einer separaten Podcast-Folge ähm, ich sag mal beleuchten müsste. Und ähm, Ja, ich bin da, wie gesagt, äh, auch, kann da da deinen Erläuterungen folgen. Ich frage mich halt immer, wenn wir jetzt mal so, können ja auch abwechselnd machen, so, was kann denn dann ein Unternehmen tun, um eben gute Leute zu gewinnen? Was wären da so unsere Tipps? Du kannst ja mal anfangen mit einem.
1: Also ich glaube wirklich, ein sehr wichtiger Tipp ist, ich weiß so abgedroschen an, aber da gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen von, eine Work-Life-Balance herzustellen. Ich weiß jetzt äh, schütteln alle CEOs mit dem Kopf, aber. Was kann das bedeuten? Das kann bedeuten, dass derjenige eine Kernarbeitszeit hat. Und nein, eine Kernarbeitszeit geht nicht von 9 bis 18 Uhr. Ja, auch das habe ich schon erlebt, äh, habe ich auch schon der einen oder anderen Lache auf jeden Fall mal absetzen können. Mhm. Sondern dass man wirklich sagt, zu denen den Zeiten musst du halt irgendwie erreichbar sein. Darüber hinaus kannst du das relativ flexibel handhaben. Und ja, ich bin mir total dessen bewusst, dass das einer Agentur zum Beispiel schwierig ist, ne? weil Kunden haben häufig die Erwartungshaltung dass sie halt jemanden um 9 Uhr erreichen. Nur ich finde auch da fehlende Transparenz. Keine Ahnung, wenn das jetzt zum Beispiel damals bei uns gewesen wäre, dann hätte ich einfach zu dir gesagt, pass mal auf, ne? wir wollen ja auch, die und die Leute machen ja einen guten Job und ich die, möchte die gerne halten. Ich möchte gerne, dass die lange im Team bleiben. Da hat ja übrigens auch der Kunde was von. Und deswegen sagen wir jetzt, dass die auch um halb elf anfangen können. So, ne? Äh, Im Notfall kannst du dann immer mich anrufen oder keine Ahnung, Also, es geht ja auch, es gibt ja nicht 0 oder 1, ne? Es gibt ja nicht, Voll, man, er- ja. man erreicht bis äh, 14 Uhr niemanden oder die müssen um 9 Uhr äh, direkt am Laptop sitzen. Also, ich finde auch da wieder die nötige Transparenz ist da irgendwie echt ein ganz guter Weg. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr, ein g- sehr großer Pluspunkt.
0: Ja, safe. Was ich halt wirklich finde, das hört sich total lächerlich an, ist aber einfach, und wir können jetzt auch, ich weiß nicht, es werden tausend Leute ähm, aus HR-Abteilungen werden jetzt die, die Stirn runzeln, ja weil die sich über wunderschöne Sachen Gedanken gemacht haben, wie zum Beispiel dem Obstkorb oder einem Urban-Sports-Club-Abo oder was auch immer, aber ehrlicherweise auch ein faires Gehalt. so ne? so ne die, Zeit, die Zeiten von äh, Niedriglohn in Deutschland sollten wohl, glaube ich, endgültig mal vorbei sein, ja aber es ist ja de facto einfach so, dass an vielen Ecken einfach auch sehr ja, wie soll ich sagen, geringe Gehälter oder ähm, auch eine geringe finanzielle Perspektive einfach geboten wird, weil der Aufsatzpunkt ist, ich rede jetzt gar nicht über das Einstiegsgehalten, aber wenn das Einstiegsgehalt schon sehr niedrig ist, dann ist es auch relativ schwierig, sich über Zeit im gleichen Unternehmen zu einem fairen Gehalt zu entwickeln und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ich ähm, total banal, äh, banal finde, aber der oft total vergessen wird, so ähm, ist ein faires Gehalt und und das ist meine persönliche Meinung, da werde ich auch super oft jetzt anecken, das weiß ich ganz genau, ja, nicht nach Alter, sondern nach Leistung zu zahlen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, so den viele auch anders sehen, so, der mich aber persönlich die letzten Jahre immer sehr gestört hat, ne, ist, dass oft nicht ähm, nach Leistung, sondern eben nach Alter gezahlt wird oder Betriebszuhörigkeit oder Ähnliches. Und das ist ein Punkt, den ich persönlich wichtig finde. Ich Wie gesagt, wir haben dieses Thema Gehalt, da kommen wir auch nochmal in einer separaten Podcast-Folge zu, da kommt auch etwas, ja, und da werde ich auch bestimmt meine Gedanken dann nochmal intensiver ausschalten, wie ich darauf komme. Aber deshalb würde ich ähm, den Punkt faires Gehalt nennen als Tipp und nicht ja. leistungsbezogenes Gehalt, sagen wir es mal so. Ja,
1: ähm, 1000 Prozent, wenn, wie äh, du schon gesagt hast, da gibt es nochmal eine sehr spannende Folge. Ich glaube, in einer sehr, äh, wie soll ich mal sagen, pikanten Runde, mh, so in ein paar Wochen. Aber ich stimme dir komplett zu. Es ist für mh, relativ junge High-Performer, wie es immer so schön heißt, einfach extremst, und das, da wähle ich bewusst den Superlativ, mh, demotivierend. Ja, wenn man genau weiß, da ist jemand, der ist vielleicht schon 30 Jahre in dem Unternehmen, aber der performt nicht und der verdient das Doppelte. Warum? Also das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, nur weil man vermeintlich super loyal ist, man kann es loyal nennen, man kann es auch einfach wahnsinnig träge und bräsig nennen. Ne? Also
0: 100% ver-
1: ich, ist, verstehe ich auch 0,0 und ist extrem demotivierend.
0: Ja, und deshalb würde ich definitiv auch den Appell geben, wenn wir jetzt schon mal so einen kleinen Exkurs dazu machen, leistungsbezogene Gehälter zu vergeben. so Also, dann pack doch eine Variable rein und die Variable ist äh, spiegelt dann irgendwie die Performance wieder. Ähm, also, ich finde halt, das ist total wichtig, ähm, wirklich faire und leistungsbezogene Gehälter ähm, zu zahlen und den Punkt, den du gerade gebracht hast, ein High-Performer, der einen richtig krassen Job macht und unterbezahlt wird, der geht. Das ist einfach Fakt, weil er sich den Job einfach aussuchen kann. ja. Ne? Yeah. Und der im Zweifel auch eine Perspektive als Selbstständiger hat. Also von daher, ähm, glaube ich, so dieses Thema Gehalt ist total, ähm, total so ein No-Brainer. Und da eckt man auch bei vielen Ecken und Enden an und in vielen HR-Abteilungen, die sich über wunderschöne Programme, Weiterbildungsprogramme, Sportprogramme. Was ja äh, auch cool ist. Was cool ne? ist, aber es ist nice to have. So, ne? Ja. Was ist einem der Obstkorb, wenn du gar nicht ins Büro kommen möchtest? Fragezeichen. So, ja. ne? Das ist eine berechtigte Frage, so, ne? Also von ja. daher, ähm, Total.
1: Ich glaube, das ist auch, also ich verstehe auch ehrlich gesagt an der Stelle die Komplexität nur bedingt, weil wenn ich das vorschlage, kommt sehr, sehr häufig, ja, aber Frau Fech, so einfach ist es ja nicht. Das kennen wir ja den Satz in unterschiedlichen Ausprägungen, weil woran soll man das denn messen? Da muss ich sagen, das stimmt einfach nicht. Also man kann ja selbst, nennen wir jetzt mal einen Social Media Manager. So, da kommt ja sehr häufig, kann man nicht messen bin ich wirklich einer ganz anderen Meinung. Also man kann das messen in der Frequenz. So, man kann das theoretisch sogar, finde ich vielleicht noch so ein bisschen schwierig, weil da auch viel Algorithmus und so weiter ist, aber man kann es sogar auch in der Performance messen. Aber wenn man sagt, Bonnie, das ist uns irgendwie zu risky, dann einfach, be- bemiss es einfach in der Frequenz der Assets, ja, dass du sagst, pro Woche müssen so und so viele Assets rausgehen. So, und die Leute, das ist auch, glaube ich, so ein deutsches Ding, ne? die haben dann auch teilweise Angst, und dann kommen wir wieder zum sehr wichtigen Punkt, dass den Bewerbern zu sagen, weil sie haben ja nur den einen Bewerber, ne? und wenn man dem dann noch sagt, ja, du hast irgendwie ein leistungsbezogenes Gehalt oder so eine Staffelung, ne? was ich auch häufig ähm, ganz gut finde, so ein fixes Gehalt, und dann gibt es halt noch ein variables Gehalt ähm, oder einen variablen Anteil, da haben die Schiss, dass der dann geht. Aber das, den Schiss hast du ja nur, wenn du nur einen Bewerber hast. Ja, das ist Voll. Teufelskreis, ne? Also, wenn du so unattraktiv bist als Arbeitgeber, wie gesagt, aufgrund ganz unterschiedlicher Parameter, dann bist du natürlich selbst auf einen Low-Performer angewiesen. Das ist immer schlecht.
0: Das ist schlecht. Wenn selbst die Low-Performer eingestellt werden müssen, damit überhaupt einer die Arbeit macht, ähm, ja, dann würde ich im Zweifel lieber Assets bei Creator Cube kaufen, anstatt jemanden einzustellen sagen wir so, da geht die Frequenz auch hoch. Nee, ja. Spaß. Nee, Spaß beiseite. Ich bin komplett bei dir. Ich finde auch so dieses Thema variable Gehalt finde ich eigentlich eher was Motivierendes. und das ist dann der nächste Punkt, den man vielleicht dann auch ein bisschen als Tipp geben kann, ist das Thema Freiräume schaffen. Ja, also Vertrauen und Freiräume. Die Vertrauen in den Mitarbeiter zu haben. Und ihm die Freiräume zu geben, sich zu entfalten. Und wenn man das mit einem variablen Gehalt verknüpft, dann garantiere ich, die erkennst du ein High und einen Low-Performer. Ein High Performer nutzt die Freiräume, nutzt das Vertrauen, etwas Geiles zu gestalten und wird dann eben auch ein gutes, variables Gehalt bekommen. Und das ist, glaube ich, das, wie ein High-Performer damit umgehen würde. Ein Low-Performer, der wird sich einmal wieder, er wird, wird sagen, ach super nett, danke schön, Und wird dann, weiß ich nicht, bei der Agentur einrufen und sagen, lass den Creative Director mal da mal fünf Posts schrubben, so ungefähr. Ja. Und legt sich wieder hin und schläft. Das ist, glaube ich, ich glaube in so einem Setup mit Vertrauen und Freiräumen und einem variablen Gehalt, glaube ich, gibt es schon sehr, sehr viele High-Performer, die das richtig ausnutzen würden.
1: Ja, und auch, und auch ähm, da ecken wir ja häufig an, wenn wir das sagen, aber bleibe ich bei, gib den High-Performern so viel Kohle, wie es eben geht. Ja, weil du findest nur sehr bedingt viele High-Performer in diesem Markt. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, wenn diese Person weg ist, habe ich ein XXL-Problem, ne? gib dieser Person alles, was sie möchte. Und ja, dann kommt wieder, ja, nee, äh, aber äh, wir sind ja, das ist ja das Problem, die haben ja dieses Gefühl, dieses Obrigkeitsgefühl, ne? wir geben doch der Person Geld. Das Problem ist nur, du bewirbst dich bei der Person, nicht andersrum.
0: Ja, aber es heißt Arbeitgeber und Arbeitnehmer und das verstehen so viele nicht, ne? Nee auch der Arbeit, es ist ein, es beruht auf Gegenseitigkeit. Es gibt Leute, die können sich den Job aussuchen. Das ist einfach Fakt. so Und das muss man als Arbeitgeber akzeptieren. Und nur weil du sagst, hey, ich biete dir einen Platz an, ich gebe dir die Möglichkeit, zu arbeiten, muss das ein Arbeitnehmer nicht annehmen. So, das ist einfach Fakt. Und ähm, das muss man wirklich sagen, dass, äh, dass das viele einfach nicht verstanden haben, auch vo- viele große Marken nicht verstanden haben. Nur weil du halt, weiß ich nicht, irgendwie ein Leading, äh, weiß ich nicht, ein DAX 30 oder Konzern bist oder so, heißt nicht, dass die Leute da arbeiten wollen. Ne? Das ist einfach, die Zeiten sind auch vorbei. Es gibt inzwischen auch gute Hidden Champions, gute Startups, die gute Perspektiven bieten können. Und das wissen eben auch ähm, Ja, wissen eben die Leute, die auch einen guten Job machen. So Und was ich auch noch ähm, spannend finde, wir haben jetzt ein bisschen über Cash gesprochen, ist halt, dass eben auch eine Perspektive im Unternehmen möglich ist. Viele Unternehmen, und das ist, da könnten wir jetzt auch über Bräsigkeit und sowas sprechen, viele Unternehmen sind viele Positionen einfach seit Jahren besetzt. Und wenn du jetzt ein High Performer bist, auf einer ganz normalen Angestelltenebene, sage ich mal, auf einer ganz normalen Mitarbeiterebene, und du machst einen guten Job und willst vielleicht mal äh, befördert werden und eine Führungsverantwortung übernehmen, und du siehst einfach, dass das in dem Unternehmen nicht möglich ist, vor allem nicht in dem Bereich, in dem man ist, dann geht ja halt auch. Ne? Das ist halt einfach auch Fakt. Also neben diesem finanziellen ähm, Aspekt eben auch das ganze Thema Beförderungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten ähm, und eben Gestaltungsmöglichkeiten den Mitarbeiter zu geben, ist ein total, total relevanter Punkt, so den auch viele unterschätzen.
1: Ja, du hast ja eben auch das ähm, Thema Weiterbildung angesprochen. Ne? Das wird zwar immer so als Gesetz gesehen, aber ich finde, das nehmen nur ganz wenige Unternehmen wirklich ernst. Ne? Also ich, ich finde, wenn es eine Person gibt, die mega wissenshungrig ist und sich, keine Ahnung, im Feierabend noch alle möglichen Themen reinzieht, ey, gibt der jede, ich meine, das kannst du eh absetzen, gibt der jede Konferenz, auf die sie Bock hat. Ja, also da bin ich wirklich, ich meine, weil das, was ich halt null blicke und auch dazu haben wir ja schon viel gesprochen und auch, glaube ich, schon eine Folge gemacht, sei doch froh, ja, das ist die Währung deiner Mitarbeiter, deswegen sei doch froh, wenn es da eine Person gibt, die so wissenshungrig ist und trendaffin, Freu dich gibt ja einfach so viel, wie sie will.
0: Ja, und das, was, äh, können wir jetzt noch Stunden drüber reden, aber ein Mitarbeiter, der zum Beispiel Social macht, ja, und da eine richtig hohe Innovationskraft und ein Trendgefühl hat, der wird, weil er mit vielen Leuten im Unternehmen zusammenarbeitet, aus verschiedenen Bereichen Impulse bekommen, wenn der trendaffin ist, und den Markt versteht, wie es draußen funktioniert, wird er in jedem Fachbereich, mit dem er Kontakt hat, Impulse geben. Das heißt, es hat nicht nur einen Impact für seinen eigenen Schreibtisch, sondern für das gesamte Unternehmen, das noch innovativer zu werden, noch mehr Trendgefühl nach draußen zu tragen, etc. pp. Und das sind Sachen, die verstehe ich so wenig, aber bin ich bin 100% bei dir, Steffi, dass man das nicht einfach nutzt, solche Mitarbeiter zu haben, die als Multiplikatoren im Unternehmen nutzt, den Aufstiegsmöglichkeiten gibt, den finanziellen finanziellen Möglichkeiten gibt, Freiräume zu geben, im Endeffekt den richtigen Spudert, muss man auch bringen.
1: Ja. ja, und das ist ja auch völlig legitim. Ich meine, die leisten extrem viel, was sie ehrlich gesagt theoretisch, und da kommen wir wieder zum Thema: viele High-Performer machen sich auch selbstständig, die das auch einfach für sich nutzen könnten. Ne? Also, das, das muss man ja an der Stelle einfach mal so sagen. Und deswegen, das ist auch was, was ich einfach 0,0 blicke, warum man da irgendwie mit 500 Euro rumknausert. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Also, ein Weiterbildungsbudget von 500 Euro, ich rede jetzt nicht von einem Trainee, ne, ich glaube, ist uns allen bewusst. Verstehe ich nicht. Aber, und das, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, haben wir ja auch mit unseren Werkstudenten irgendwie viel drüber gesprochen und geben denen ja auch so Workshops. Das, Das ist ja genau das Gleiche. Wenn du einen Werkstudenten hast und du merkst, boah, der oder die performt wie Hulle, ne, wirklich mega offen, super ambitioniert, macht alles mit, dann musst du auch was dafür tun, ja, dass die Person bei dir bleibt, weil zum Beispiel, unsere eine Werkstudentin haben wir über Active Sourcing gewonnen, ja. Ich habe eine Werkstudentin aktiv angeschrieben, weil mir der CV gefallen hat. So Und ich glaube, dass viele Unternehmen da auch so stolz technisch nicht drauf klarkommen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Nach dem Motto, wir sind doch hier DAX-Konzern, super innovative, dies, das, ananas, so... Ey. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr die Währung von heute so. Ne? Nee. Und, äh, nur weil du jetzt ein großes Unternehmen bist, klar, kommen auch Leute auf deine Webseite und schauen sich die Stellenanzeige an, das ist ja auch dein Lieblingsbeispiel. Äh, aber ein kleineres Unternehmen muss halt im Zweifel auch aktiv sourcen, um gute Leute zu bekommen. So, ne? Das ist, glaube ich, inzwischen leider die Zeit, in der wir heute leben. So.
1: Ja, und es geht ja auch, und auch darüber haben wir ja bei, dem, ähm, letzten, bei der letzten Discord-Session irgendwie gesprochen, mach doch bitte, bitte auch Stellenanzeigen, nicht zu einem Roman, ja, also das ist so unsexy, wirklich, das einmal Blogsatz, natürlich fangen wir an mit, was wir wollen, ist auch ganz wichtig, ne? immer nach vorne stellen, nicht was wir bieten, sondern was wir wollen, das ist, da wirklich, da kenne ich mir nur, Facepalm, 24-7, ja, und dann wird am Ende auf so eine Krüppel-Landing-Page verwiesen, mit so einem Formular, keine Ahnung, 25 Felder und dann sieht man noch nicht mal ein Bild von der HRlerin oder von dem HRler. ist also wirklich, ich verstehe das nicht. Man muss sich doch einfach nur fragen, hätte ich Bock, diesen Prozess zu durchlaufen?
0: Kann man mit einem ganz klaren Nein beantworten.
1: Ja, es ist also wirklich, ich blick es nicht. Und dann habe ich letztens, als ich das auch wieder gesagt habe, weil du kennst mich ja, ich bin ja leider Gottes sehr ehrlich, m- ja, aber unsere HR-Lerin ist selbst nicht so aktiv bei LinkedIn.
0: Dann habt ihr da wohl auch die falsche HR-Lerin gefunden.
1: <lacht> das ist wirklich, ich, manchmal muss ich wirklich sagen, bin ich wirklich verzweifelt. Weil ich mir so denke, das Einzige, was ihr leisten müsst, ist diesen Perspektivwechsel hinzukriegen. Und der fällt einfach so vielen Menschen so unglaublich schwer.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel, mit dem die hr selbst nicht auf LinkedIn unterwegs. Das wäre ja so, als wäre jetzt ein Social-Media-Manager gerade nicht auf äh, BeReal unterwegs, so könnte man das ja sagen.
1: Ja, bei TikTok.
0: Ja, oder bei TikTok wenn ja. er unterwegs ist. Ja, es ist krass. Also ich finde das, äh, ich finde es auch immer erschreckend, dass es, wie gesagt, wir könnten, wir haben ja schon fast, äh, wir haben schon 20 Minuten voll für eine Snack-Folge, aber ähm, ich finde es manchmal auch so erschreckend, auch was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Dann, das ist eine, eine andere Medaille, das hat dann weniger mit Fachkräftemangel zu tun. Aber in welchem Selbstbewusstsein sich unter, äh, schlecht qualifizierte Leute auf Stellen bewerben, gibt es auch äh, witzige Situationen, ne? Ja. Also, als wir auch für, ja, genau, anderes Thema müssen wir nochmal in Ruhe besprechen, sagen wir es mal so. Aber was ja. auf jeden Fall kommt, ist das Gehaltthema. Das wird richtig, wird eine richtig geile Folge, glaube ich. Und die wird auch richtig, ich wollte schon sagen, die wird knallen, aber. Ähm, also, auf verschiedenen Ebenen würde ich das mal nennen, aber ich bin, bin gespannt, sagen wir es Ja,
1: so. sind auf jeden Fall, glaube ich, ganz äh, coole Gäste dabei, die auch eine sehr kontroverse Meinung haben. Ähm, und ich glaube, wir haben ja, wie man jetzt merkt, auch eine. <lacht> aber ähm, ja, das Thema lässt uns nicht los. Vor allen Dingen, und das vielleicht noch als so letzten ähm, Satz an der Stelle, weil wir ja auch bei Creator Cube merken, wie bräsig Marken auch da sind. Ne? Also, die haben ja da die Möglichkeit irgendwie relativ günstig Content zu schießen, brechen sich einen ab, wenn es darum geht, Content-Creator zu suchen und brauchen dann keine Ahnung, zwei Wochen, um sich durch ein wirklich einfaches Tool zu wühlen und da muss ich wirklich sagen, ich weiß, man soll nicht immer von sich ausgehen, ich habe da kein Verständnis für, das ist so.
0: Plus eins. <lacht> Wir machen auch bald mal so eine Bräsigkeitsfolge. So eine Best of Bräsigkeit. Das ist noch eine schöne Perspektive, die wir dir mal aufzeigen können.
1: Ja, gutes Buzzword auf jeden Fall: Bräsigkeit. Nehmen
0: wir das hin. Also in dem Sinne, danke für eure Zeit, wollte ich schon sagen, und dass ihr uns zugehört habt. Freuen uns immer auf Feedback. Schreibt uns auf LinkedIn oder bewertet den Podcast. Wir würden uns immer freuen, wenn wir da auch was zurückbekommen. Und ja.
1: Lasst euch den Obstkorb schmecken.
0: Lasst euch den Obstkorb schmecken und das äh, Sportslab-Abo. Also bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.